0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Ahora sí. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Hasnit Infidel. Y el día de hoy les voy a presentar un tema que me parece muy relevante. En la silla del experto con jazmín Infidel y tú. Muy relevante para estos momentos. Les voy a platicar tres cosas, tres temas muy importantes y un tema bono al final para la declaración anual del 2018 para las personas físicas, yo soy Hasnith Infidel, ustedes saben que yo soy Ejecutivo Fiscal y bueno pues agradezco que también nos sigan en nuestra página de Soy Ejecutivo Fiscal que nos sigan a través de nuestra nueva página, nuestra fanpage de Soy Hasnith Infidel donde bueno pues si se quieren divertir ahí se pueden dar una visitada por allá y se van a dar cuenta que se la van a pasar muy bien y bueno pues quiero saludar a todas las personas que me hacen el honor de acompañarme el día de hoy, también quiero ver a ver si tenemos aquí algún comentario pues agradecer el comentario de la eh, contadora Gabriela García, de Javier Arnud Castro, que también nos manda un, un gran saludo. Y bueno, pues agradecer también a todas las personas que le están dando me gusta a este video, que ya tiene bastante, que en general yo no, yo no podía hacer videos, déjeme decirle, he andado un poco atareado, pero dije, bueno, hoy le tengo algo que es muy interesante, en dos aspectos, en el aspecto profesional y en el aspecto teórico-académico. Ajá, en el aspecto profesional y en el aspecto teórico-académico. Entonces, bueno, pues, eh, sabe usted que me puede mandar cualquier mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 55 6804. Aquí ahorita va a aparecer en la pantalla para que lo veamos. Aquí lo traemos. Aquí está, mire, aquí lo traemos. Cualquier duda, comentario, aquí lo traemos al 55-3103-6804. Ahí nos puede escribir. Y bueno, sigo saludando también a nuestro amigo el contador Javier Arnud Castro. Muchas gracias. Yernes Díaz, contador, todo lo que se nos, presente es muy todo lo que nos presenta es muy interesante. Ah, pues muchas gracias por ese voto de confianza. Y, y no deje de darle me gusta a este video porque nos gusta que les guste. Esa es la realidad. Nos gusta que les guste. Si usted tiene cualquier comentario en el transcurso de esta breve exposición que voy a hacer para ustedes, pues aquí vamos a estar saludándoles y esperando sus comentarios y todo lo que usted guste y mande. Ok, fíjese que habíamos dicho, ahorita le acaba de comentar yo, que vamos a hablar de algunos temas sobre la declaración al 2018. Algunos temas interesantes. Así hemos titulado este video. Porque estamos en la época de la declaración. Entonces es algo que pues sí tenemos que estar revisando constantemente, ¿no? Vamos a ver, la primera pregunta que vamos a resolver el día de hoy, y me voy a utilizar aquí este maravilloso material que desarrollamos aquí en el Centro de Operaciones de Soy Ejecutivo Fiscal. El primer, la primera pregunta es, ¿quién va a presentar esta declaración? ¿no? Porque como sabemos, si nosotros nos vamos al artículo primero de nuestra ley de renta, bueno, pues ahí vamos a revisar que tenemos tres hipótesis, tanto para personas físicas como para personas morales. Es decir, podríamos tener ahí incluso seis hipótesis. ¿Quién va a presentar esta declaración? Sí y quién no entonces quién va a presentar esta declaración es la primera pregunta a ver sale vamos a ver si aquí tenemos alguno de nuestros comentarios que ustedes nos hacen favor de eh, publicar en esta en este post también si usted cree que este post es interesante para alguien pues compártalo no 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 nos cae mal eh, también aquí Julio García Castillo muchas gracias Julio un gran saludo para ti Gracias por estar acompañándonos en esta noche. Entonces, ¿quién presenta la declaración? A ver, si yo le hago la pregunta, ¿quién va a presentar esta declaración? ¿Usted qué me dice? A partir del artículo primero, conectado necesariamente con el artículo 90 de la ley de renta, que es ahí de donde surgen estos temas, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos la respuesta, o alguien la tiene por aquí en mi, en mi Facebook. Nadie tiene esta respuesta de quién va a presentar esta declaración. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién, quién va a presentar esta declaración? Bueno, esta declaración la van a presentar las personas físicas, vamos a regresar acá, las personas físicas residentes en México y las personas físicas residentes en el extranjero por, eh, con establecimiento permanente en México por los ingresos atribuibles a ese establecimiento. Entonces, ellos dos son los que lo van a presentar. En este caso nos tenemos que olvidar un poco de los que son los residentes en el extranjero con establecimiento eh, sin establecimiento permanente en México, pero que tienen fuente de riqueza porque ellos no lo van a presentar. Es más, también aquí le quiero señalar que en el caso de que usted tenga cualquier comentario, insisto, 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 usted nos puede mandar aquí su duda a nuestro WhatsApp, que es el 55 5531036804, ahí los vamos a estar esperando todos sus valiosos comentarios, ¿sale? Entonces, aquí tenemos ya un comentario en el WhatsApp, que nos lo manda nuestro querido amigo, el contador desde Baja California, el contador Santiago González, nos manda un saludo. Muchas gracias. Y la contadora Itzela Acevedo nos dice que está en la transmisión. Gracias. Muchas gracias a ustedes, amigos. Entonces, por todos lados, usted puede estar en contacto con nosotros. La idea es que este material le sea de utilidad. Entonces, primer tema. ¿Quién presenta esta declaración? Las personas físicas en sus dos modalidades. Nacionales, residentes, por decirlo mejor. Y residentes en, en México por todos los ingresos atribuibles. Y por todos los ingresos que obtengan, y las residentes en el extranjero sin, con establecimiento permanente en México. sale Ellos dos lo van a presentar. Una persona física residente en el extranjero sin establecimiento en México, no, ellos se van a otro, otro lado de ahí. ¿no? Entonces, ellos van a estar manejando este tema así. Ok, Primera pregunta. ¿Quién la presenta? Ya quedó. Ahora, hay que saber cuál es nuestro esquema que nosotros vamos a presentar en la anual. ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor eh, eso es tan variable... Esto es tan variable, que si le voy a poner un ejemplo, que si yo no declaro mis donativos que yo obtuve en el ejercicio, cuando en lo individual, en su conjunto, con los premios y los préstamos, rebasen los 600 mil, pues entonces puedo tener una consecuencia fatal, que el donativo se vuelva un ingreso atribuible a mi actividad preponderante. Pero si no tengo actividad preponderante, entonces lo voy a manejar como otros ingresos, se da cuenta. Entonces, en realidad, el, el, el tema de la, una física es muy dinámico. ¿eh? Por eso es que sí tenemos que tener muy en cuenta cómo vamos a estar trabajando el de la física. Porque de un de un cajón no lo cambian al otro. Y unas deducciones que están prohibidas luego están permitidas. Entonces, en realidad, el tema de la física es un temazo, es un tema que a mí me apasiona mucho. Y que últimamente he tenido la oportunidad de practicarlo en algunos colegios, con algunos colegas, con muchos colegas, la verdad... Y bueno, pues creo que vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. También quiero agradecer ahorita a todos los, todos los colegios donde he estado recientemente platicando justamente este tema. Y bueno, pues ahorita lo vamos a regresar a eso. Pero, ¿cuál es, el, ¿cuál es el esquema que a nosotros nos toca? no Bueno, pues muy fácil. Vamos a esta imagen, vamos a esta imagen donde nosotros nos va a decir la declaración. Oye, ¿sabes qué? ¿Cuáles son los ingresos que vas a declarar? Sueldos y salarios, arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, premios, dividendos de los demás ingresos, o únicamente tú vas a presentar tu declaración de carácter informativo. Listo, ¿no? O también tienes un ingreso de un régimen fiscal preferente, bueno, pues aquí lo tenemos para que lo declares. O podría darse el caso que tienes a lo mejor alguna enajenación de acciones en bolsa de valores, que en ese caso pues se trata de una, eh, se trata de un impuesto definitivo. Bueno, pues ahí hay un apartado. Eso es lo que tenemos de forma más o menos especial, ¿no? Y entramos al gran tema de las actividades empresariales y profesionales. Este, este tema que tenemos acá, de las actividades empresariales y profesionales, aquí lo traemos. ¿Por qué destaca este tema? ¿Por qué destaca este tema? ¿Sí? Yo lo he comentado últimamente en algunos, con algunos compañeros que, que, me, que me han hecho eh, pues el gusto de estudiar conmigo. Y, ¿Y por qué es interesante este tema? Porque tenemos actividades empresariales. Tenemos servicios profesionales separados. Separados. Si yo marco los dos, bueno, pues estoy declarando los dos. Pero también tengo un sector primario ahí de que evidentemente estoy obligado a dar la declaración. Lo dice la propia ley de renta, ¿no? Pero el tema aquí de la actividad empresarial y profesional es relevante porque hablamos del mismo capítulo, hablamos de las mismas deducciones, pero el tema se empieza a, di a, a dividir a partir... ¿Por ¿Quién es el culpable de que se divida así el capítulo? El culpable es el artículo 106 de la ley de renta, que repercute en los pagos de impuestos mensuales, los pagos provisionales, ¿sí? y posteriormente esto te trasciende bueno, si vamos a, a, a acusar culpables digo, por decirlo de alguna forma el primer culpable que tenemos aquí es el artículo 100 de la ley de renta ¿no? que es el que divide la, la, la actividad profesional y la actividad empresarial servicio profesional y la actividad empresarial ¿no? lo divide, ok posteriormente el artículo 106 lo divide también ingresos y más o menos como que divide las deducciones ajá entonces prácticamente lo que nos está diciendo este artículo 106 es que vamos a hacer un cálculo separado. O eso es lo que más o menos nos dice, ¿no? De ahí entendemos que algunas cartas de invitación que viendo a la autoridad, algunas eh, cosas así. Y entonces ahí comienza esta nueva visión de la autoridad. Eso es, eso es lo que yo he denominado la nueva visión de la autoridad, ¿Sale? Y posteriormente tenemos lo que es la actividad empresarial, bueno, la actividad empresarial, la actividad profesional y el sector primario. Y esto, todo esto, bueno, sobre todo los primeros dos, que ya sabemos que tienen un capítulo específico del sector primario, pero aquí nos quedamos con los la actividad empresarial y, y el servicio profesional. Artículo 106, muy bien. Después llegamos al anual. Y ya el anual se sectorizan los ingresos de una manera impresionante ahí. Y entonces, es, es digamos que esta nueva visión de la autoridad tiene hasta cierto punto este hecho que estamos revisando aquí, esto que estamos revisando aquí, tiene una eh, un soporte. Lo que está haciendo la autoridad, de alguna forma, tiene un soporte. Pero no es, una, eh, no es un hecho que podamos decir que al 100% tiene un soporte esto, porque tampoco es así. Hay dos rubros... Y lo invito para que usted lo analice. Hay dos rubros donde la, la sectorización no, no alcanza. No es tan clara, no es tan fácil esta sectorización. ¿no? El primero, que, se que yo lo denomino, bueno, que no lo denomino yo, pues viene en la ley, que es la PTU, que ahí no está sectorizada. Entonces, podría llegar a combinarse ahí la APTU. O sea, vamos a pensar. Los ingresos están sectorizados. Perfecto. Actividad empresarial y servicio profesional. Están sectorizados. Ok. Las deducciones. Y esto es un trabajo conjunto del artículo 106 con el artículo 109. Ok. Posteriormente, llegamos a las deducciones. Las deducciones están sectorizadas por lo que corresponde a servicio empresarial. Perdón. A servicio profesional y a actividad empresarial. ¿no? Y esto está sectorizado. Pero ahí la, la ley utiliza el artículo 106, utiliza el artículo 109 y se conecta también con el artículo 103 de la ley de renta. Uh -huh. eh, y, y así se hace esta conexión. Aquí el artículo más importante para la sectorización de las deducciones es el artículo 103. Es 103 sí. Ajá. Ahí es donde comienza en el primer párrafo del artículo 103. Muy bien. Pero cuando ya llegamos al cálculo, sobre todo en el cálculo anual del 109, hay dos situaciones que no nos quedan del todo claras. ¿no? La primera es el caso de la PTU. Y la segunda es el caso de los pagos provisionales. La recuperación de los pagos provisionales. ¿vale? Son dos casos que de alguna forma no están tan bien eh, definidos, cómo si lo están los ingresos y las deducciones. Por eso yo digo que en, esta, en este nuevo planteamiento que está haciendo la autoridad, a mí me parece que el 50% tiene un soporte, o más, a lo mejor el 60, 70, y el resto no es tan claro en la norma, ¿no? Y que para que quedara muy claro, debería de haber una disposición al menos reglamentaria que lo señalara, pero tampoco lo señala ahí, ¿no? ya eh, Hasta ahí yo dejaría este tema, ¿no? Yo creo que sí esta, este, este nuevo planteamiento tiene un soporte legal, pero no es completo. Tiene algunas debilidades intrínsecas en el esquema de la PTU y en la de los pagos provisionales, ¿sale? Revise 106, 109. Ahí específicamente 106, 109 son los que van a dar la luz al respecto, ¿sale? Bien, y ya posteriormente podíamos quizá yo eh, ya hasta ahí hemos analizado ingresos deducciones PTU acreditamiento de pagos provisionales nos falta un concepto que es el de la pérdida uh -huh. y bueno y ahí en el y usted lo va a ver o ya lo está viviendo incluso en el caso de la PTU no perdón en el caso de la determinación de los pagos la sectorización puede incluso generar cargas fiscales eso es a lo que voy. La sectorización puede generar cargas fiscales que no estamos considerando en los pagos mensuales y que nos pueden caer encima. Ajá. Entonces, ¿hasta qué cierto punto que podemos hacer? No? Bueno, el caso de la pérdida fiscal para efecto de esta sectorización que, estamos, que es lo que estamos planteando ahorita, de alguna forma parece que ese sí está definido. Parece que ese sí tiene un soporte legal Ajá. para la sectorización. ¿Qué quiero hablar con sectorización? Ingresos, deducciones de servicios profesionales, ingresos, deducciones de servicios eh, de, de actividad empresarial. ¿Por qué? Porque aquí en el formato yo le estoy demostrando que así lo está diciendo. ¿Vale? Así lo está diciendo. Bueno. Entonces, tener mucho cuidado en esto. Tener mucho cuidado en esto. Porque sí es un tema que tenemos que, que resolver. ¿Sale? Es un tema que tenemos que resolver. Si derivado de este del, del llenado de la forma, si yo tengo los dos derivado del llenado de la forma, yo podría generar una carga fiscal que no tenía contemplada, ¿no? Porque esa es la sorpresa para la actividad empresarial profesional. Esa es la sorpresa para este año, ¿sale? Por eso yo creo, digo, nosotros consideramos que era importante transmitirle esta información para que usted la analizara, ¿no? Bueno, hasta ahí vamos a ir con el primer con el segundo punto de estos tres que le traigo más un bono de regalo. Ahora vamos al tercer tema. Si recibimos algún apoyo. Uh -huh. ¿Y, a ¿Y a qué me refiero con un apoyo? Bueno, es muy común que el gobierno nos pueda dar algún apoyo, algún apoyo económico, monetario y derivado de eso, bueno, pues ¿cuál va a ser el esquema que nosotros vamos a traer ahí, no? Y le voy a dar una referencia, le voy a dar una buena referencia para el tema. Ajá. En la declaración viene este campo denominado ingresos obtenidos por apoyos gubernamentales. Ajá. Este es un concepto general que tenemos en nuestra declaración. Posteriormente tenemos otro que es de los ingresos obtenidos por apoyos gubernamentales con motivo del sismo del 7 y 19 de septiembre. Y estos dos son los que en un momento dado debemos de saber controlar. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque en algún momento también nosotros podemos un apoyo gubernamental perderlo, perderlo como un, eh, un ingreso que no va a tener una trascendencia fiscal, o sí puede tener una trascendencia fiscal. Y eso es lo que tenemos que entender a partir de la reforma 2017. ¿sí? Para ese efecto, el soporte va a ser nuestro famoso artículo 90. ¿sí? Porque ya el 90 dice, ¿sabes qué? Pues no consideramos ingresos para efectos de este título. Los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes cuando los programas estén dentro de los presupuestos de egresos de la federación o de las entidades federativas, aquí. Y, y le voy a dar una referencia mejor, fíjese, le voy a dar una referencia mejor para analizar este tema, que también es un tema que hasta 2016 nos creaba mucho conflicto. Porque justamente el tema que estamos revisando ahorita es de la reforma del 2017. Y ahí viene justamente el tema. ¿no? Y le voy a dar justamente el fundamento para revisar esto. Porque recuerde que nosotros en materia fiscal tenemos que aspirar a ser lo más precisos posibles. Esa es la idea que debemos de considerar. Y entonces aquí el fundamento que vamos a tener va a ser. 2 3 cuatro, 5 El quinto párrafo del artículo 90. ¿Sale? Y después ya va a venir el caso cuando recibimos un apoyo para... La actividad empresarial. Ajá. Podemos recibir un apoyo sin actividad empresarial. Pero cuando recibimos un apoyo con actividad empresarial, lo primero que tenemos que revisar es que tengamos una opinión, que estemos al corriente de nuestras obligaciones fiscales. sale Y aquí viene también un juego muy interesante que tenemos que resolver respecto de la temporalidad de esa, de esa opinión positiva o de ese cumplimiento correcto de las obligaciones fiscales. Bueno, no correcto, sino a tiempo, no por decirlo así. ¿no? Porque lo correcto pues ya va a venir a diga, diga, derivado de un acto de fiscalización. ¿no? Pero bueno, ese es un tema ese es un tema que debemos también revisar. Y yo se lo pongo en la mesa. Esta, esta pantalla que estamos revisando aquí es parte de los datos informativos. Recordará usted que estamos revisando ahorita esto y que decíamos, ah, mira, ¿dónde están los datos informativos? Acá forma datos, parte de los datos informativos y si lo dejamos así tal cual vamos a encontrar en la última pestaña hasta abajo de la declaración, vamos a encontrar este apartado ¿no? de, los, de, de esta información que tenemos aquí, de estas dos de estas dos que tenemos aquí sale, de estas dos que tenemos aquí ok, siguiente tema al CFDI de nóminas 2018 ¿sí? Este tema del CFDI de nóminas 2018, ya a partir del anteproyecto o proyecto o idea o, o este plan que trae el SAT, y qué bueno que lo hizo así, pero quizá lo, lo hizo un poco tarde, hay que decirlo también, ¿no? Pues nos aparece nuestro, nuestra opción para recuperar esos CFDIs de nóminas que pues de otra forma... Pues sí se nos complicaría un poquitillo quizá. Nos daría, nos daría, no, no se complicaría. Porque a lo mejor con una interpretación podríamos conseguir lo mismo que estamos consiguiendo con la regla. Pero aquí nos queda claro. Ese es el tema. Que aquí nos, nos queda perfectamente claro y no tenemos ningún problema de nada. ¿no? Muy bien. El CFDI de nóminas. Aquí está la regla. Aquí está la regla y hemos destacado aquí lo importante para usted. ¿Sale? dice los contribuyentes durante el ejercicio 2018 emitidos FDI de nóminas que contengan errores o omisiones en su llenado en su versión podrán optar por única ocasión corregir estos siempre y cuando el nuevo comprobante se emita más tardar el 15 de abril y se cancelen los comprobantes que sustituyen ¿sale? aquí hay, hay que revisar algunos temas y, y, y lamentablemente pues es la redacción de la regla esa es la redacción de la regla ¿sí? en primer lugar con, habla del ejercicio de 2018 y los FDIs de 2018 uh -huh. segundo para yo acceder a este esquema pues tengo que estar mal en los FDIs pero eso que voy a estar mal va a ser respecto de los errores o respecto de omisiones Ajá. podría darse el caso que a lo mejor yo le pagué a una persona unos sueldos y salarios y en alguna parte no los incluye dentro de los FDIs estoy en el concepto de omisión o en el concepto de algún error que a lo mejor yo haya mandado exentos lo que podría ser el sueldo. Es un error completamente, ¿no? Hay otros errores que se publican directamente del visor de nóminas. Usted sabe que este programa que sacó la autoridad para revisar es, lo, eh, cómo se está comportando eh, los ingresos de los sueldos y salarios, bueno, hay errores que detecta directamente el visor y ya da un eh, apartado 6, eh, apartado eh, de, de, de las reglas que fueron publicadas en septiembre de eh, hace algunos años y bueno pues ese, ese tema sí lo tenemos que considerar porque el CFDI puede tener to todo menos una inconsistencia que se pueda detectar haciendo un análisis automático del propio CFDI ¿no? pero bueno entonces a ver 2018 que tengan eh, que yo esté mal respecto a errores o omisiones en el, en el CFDI eh, muy bien. Y lo voy a poder modificar por única ocasión. Dice. Siempre y cuando emita un comprobante nuevo a más tardar el 15 de abril y cancele los comprobantes que sustituyen. Aquí hay que entender la regla al revés. Porque aquí lo que dice, ¿sabes es que Emite y cancelas. Bueno. Y este nuevo comprobante que voy a generar. Que esto es, esto es tema para gobierno. Este es un tema, un temazo así, que el sector gobierno va tomando constantemente. Y dice, ¿sabes qué? Este tema que vamos a tomar aquí, nosotros lo ocuparemos como sector privado. ¿Está limitado? ¿Usted le ve algo en la limitación que lo aplica el gobierno? ¿Por qué le digo que gobierno? Porque los que hace, tenemos algunos clientes que trabajan en gobierno, nos damos cuenta que las modificaciones empiezan a caer en estos plazos. Yo creo que incluso va a llegar el caso donde vamos a vernos a, a algún sector gobierno que va a estar 16 de abril modificando los FDIs, ¿no? Porque hay cosas que no les dio tiempo, no lo hicieron, sepa Dios, ¿no? Bueno, pero entonces, aquí tenemos esto. Si usted se da cuenta, le digo que hay que leer la regla en esta última parte al revés. Porque dice que se elabore, se emita y se cancelen los comprobantes que sustituye. Tal parece que aquí lo que nos está diciendo es que y esto es muy importante, que vamos a tener CFDI independientes. Por un lado, el CFDI que está mal y por otro lado el CFDI que está bien. Y nada más con el simple hecho de emitir el CFDI que está bien y cancelar el que está mal, está listo. Pero aquí la autoridad en este en esta redacción que hace pues como que se olvida un poco de la conexión que existe entre los CFDIs dado el tipo el, el apartado tipo de relación que tenemos en el CFDI y la, el, la, la característica cuarta, que es la sustitución. Aquí habla de la sustitución. Vea usted aquí. Aquí está diciendo de la sustituyen. no Entonces está hablando de que va a haber un apartado en el que el CFDI... Bueno, no lo está diciendo así. Está diciendo que el nuevo CFDI... Sustituye al viejo CFDI que está mal o que tiene omisiones. Pero también, si lo entendemos así, la sustitución se acordará el tipo de relación por sustitución. Entonces, quizá el CFDI viejo va a tener que conectarse con el CFDI nuevo porque el último CFDI está sustituyendo al viejo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ok. Ahora. Si lo hacemos como lo dice la regla, no vamos a poder hacerlo. Porque también hay que aprender. Pues yo sé que usted es un experto que me oye. Yo sé que usted es un experto en materia de CFDI. Pero vamos a hacer una precisión. Primero, debo de cancelar los que están mal. Segundo, emito los que están bien y los sustituyo. Porque si lo que hago, como lo dice la regla, primero emito los que están bien y después cancel, y conecto con el que está mal y después lo trato de cancelar, pues no voy a poder porque está conectado. ¿Se da cuenta? Aquí lo que está diciendo es que primero emite el que está bien y después cancela el que está mal. No. Tiene que ser primero la cancelación del que está mal y luego sustituir el que está bien. No, O sea, parece increíble, pero con el tipo de relación lo vamos a conectar. Si lo conectamos antes del cancelarlo, no lo vamos a poder cancelar. Entonces, eh, parece un trabalenguas, pero hay que hacerlo al revés, quizá. ¿no? Digo, este, a veces así pasa. Pero bueno. Hay una, hay una palabrita, hay una palabrita que yo estoy destacando constantemente en todos los eventos donde estoy participando, que que son algunos, ahorita le voy a dar también alguna referencia sobre eso, a ver si nos gusta acompañar, y tenemos acá el que dice por única ocasión. aquí vea usted, déjame regresar un poquito aquí. Este es un tema tan actual, tan actual. Que deberíamos de estarlos estudiando prácticamente todos. Mire, dice aquí. ¿Podrán optar por única ocasión corregir estos? ¿Podrán optar por única ocasión corregir estos? Entonces yo hago aquí la pregunta, que es algo, una pregunta muy válida. ¿A qué se ha querido referir por única ocasión? ¿Se habrá querido referir a que por única ocasión los voy a poder emitir hasta el 15 de abril del 2019. O se habrá querido referir. A que una vez que tengo el CFDI. Que está mal. Lo corrijo. Por el que está bien. Y si el segundo me sale mal. Ya no lo puedo cancelar por otro que esté bien. Porque lo puedo cancelar. Únicamente. Lo puedo cancelar. Por única ocasión. ¿Se da cuenta? O sea. Yo en todos lados donde voy, y a mí me da la impresión de que hablaba por única ocasión al 15 de abril y ya no te voy a dar otra ocasión al 30 de abril ni al 15 de mayo, nada de eso. Por única ocasión al 15 de abril, ¿no? Pero también se podría entender que si yo tengo el primero, emito el segundo y me equivoco en el segundo, pues a lo mejor ya no podría emitir el tercero antes del 15 de abril o a más tarde del 15 de abril porque habla por única ocasión, ¿no? estaría muy bien, Fies, estaría muy bien que usted me comentara qué le parece este punto específicamente del, de esta de este proyecto de regla para usted cómo lo está percibiendo, ¿no? A mí me da la impresión de que podrían ser las dos, ¿no? Podrían ser las dos y la primera si emito todos los que yo quiera antes del 15 de abril, ah, pues está perfecto, ¿no? Es a favor del contribuyente. Pero si me aplican la otra, por única ocasión corregir estos, por única ocasión. Entonces, aquí está, está interesante el tema. A mí siempre, a mí siempre que estoy con el gremio, con ustedes, con, con personas así exitosas como ustedes, pues me gusta mucho interactuar, ¿sí? Me gusta mucho interactuar porque solo si interactuamos podemos conseguir muchísimas mayores ideas. Ajá. Entonces, si usted que me escucha quiere interactuar conmigo, y me puede poner un comentario, ya sea aquí en esta publicación, o, me lo puede, o puede compartir este video también para que más gente se entere. O me quiere mandar un WhatsApp a este número que está aquí abajito, el 6804 pues ahí lo estamos esperando, ¿sale? Entonces, este para mí es el tercer tema, me falta uno. Y, y le traigo una buena... Una muy buena noticia para a los que les aplique esta última. sí eh, Entonces, este porque justamente fue tema de una consulta que me hicieron en algún evento. Entonces, me puse a documentarme también, porque pues hay que dar buenas respuestas. Y, y, y surgió también en dentro de mis estudios que estaba haciendo, pues, este criterio. Y entonces lo voy a compartir. Último tema, último tema del día de hoy de esta de pequeña transmisión que estamos haciendo. Sabemos que ya la hora, pues sí, ya me amerita, ¿no? Ya, este, pero la información, mire, si la podemos, si yo ya la estudié y se la puedo compartir más fácilmente, nada más le pido tantito tiempo para que lo pueda hacer, ¿no? Si usted cree que a lo mejor también, a lo mejor, a alguna persona que usted conoce le puede interesar estos temas, pues etiquételo en los comentarios y ya que lo pueda ver posteriormente, ¿no? Bueno, pues, entonces vamos al último tema de nuestro día, del día de hoy de nuestra declaración. Vamos al pago de primas de seguros de gastos médicos. Usted sabe que esta, que este asunto del pago de las primas de seguro de gastos médicos está previsto en el artículo 151, fracción sexta. Si no me falla la memoria, está aquí en el 151, en la fracción sexta. ¿No? Sí, los pagos por primas de, de médicos complementarias, aquí lo tenemos, sí, complementarios o independientes de los servicios de salud, aquí para que lo vea usted mejor, complementarios de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social. Aquí lo tenemos, ¿no? Y siempre que el beneficiario sea el propio contribuyente, su cónyuge, la persona con quien vive en concubinato, ascendientes o descendientes. Oye, pero luego llega el artículo 268 del reglamento y dice que se consideran deducibles las primas pagadas por los servicios de salud siempre que se trate de seguros, por lo que corresponde al 51 fracción primera, que son honorarios médicos, dentales y hospitalarios, y de acuerdo al 264 del reglamento, que justamente es el que amplía el concepto para conceptos hospitalarios, para enfermera, para eh, algunos aparatos de recuperación de la salud. Estos dos artículos, el 151 fracción primera y el 264, combinados nos pueden dar un buen resultado. ¿En qué sentido? En que hay, a lo mejor hay algunos conceptos que aparentemente son no deducibles por disposición expresa del 151, pero el 264 cuando llega lo amplía. ¿Y lo amplía de una forma? Bueno, que hay que también saberlo controlar, ¿no? Porque también tiene algunos errorcillos ahí el 264, ¿no? Pero, ¿cuál es el tema aquí de la prima de seguros? Dirá usted, pues la prima, ya está la prima, sí. ¿Cuál es el tema de la prima? El tema de la prima es que Muchas veces nosotros cuando contratamos el seguro, pues no nos dan el comprobante. No nos dan un comprobante. Si pasa muchísimo, donde eh, directamente no nos dan el comprobante a nosotros. Aun cuando nosotros le estemos pagando, no nos obt no obtenemos el comprobante para presentar la deducibilidad de esto. ¿no? Entonces, pues, oiga, estamos hablando de comprobantes. Código dice comprobantes para deducir. Pues, ¿qué onda con los comprobantes, no? Y aquí es donde entra la teoría de las deducciones autorizadas para la persona física. ¿Qué dice? ¿Sabes qué? Olvídate de todos los demás. Es la, es, es la, es la teoría. <risa> Olvídate de todos los demás porque estas deducciones se van a regular por sí mismas. ¿Sale? Ah, caramba, qué interesante. Sí, claro. Entonces, como tal, si en el artículo específico no te referencia a otra cosa, la deducción se rige por sí misma. Es decir, que en el caso que yo le planteo, donde no se obtiene un comprobante, se puede efectuar la deducción la deducción autorizada, siempre y cuando se compruebe, mediante el contrato y mediante los pagos, que tal seguro se pagó. Vamos a ver, porque ese es el tema, ¿no? Oigan, ¿cuándo hemos escuchado una deducción autorizada sin comprobante? no? Pero pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho y es un tema... Que a mí me consultaron en, en, en un evento, y yo dije, bueno, pues, me parece muy interesante, ¿no?, a investigar, a estudiar, ¿no?, que es lo que tenemos que hacer, lo que usted hace, yo lo sé. Bueno, entonces llega este este criterio que nos quita, y que confirma la teoría de la deducción autorizada, que dice, olvídate de todo lo que hiciste en todos los demás capítulos, la deducción autorizada se regula por sus propias reglas, y así lo tenemos que ver, Ajá. Y si lo aplicamos, nos pues vamos a quitar un montón de cosas de encima. ¿sale? Porque la deducción autorizada, digo, todas las leyes son perfectibles. Y la deducción autorizada, pues también. ¿no? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que revisar. Oye, ¿qué es lo que voy a hacer? Oye, ¿qué es lo que voy a hacer para efecto de la deducción cuando no tengo el comprobante? ¿no? Bueno, vamos, vamos a verlo. Véalo por usted mismo. Hay un criterio PRODECON. Re, derivado del estudio sí derivado del estudio aquí ah bueno aquí estaba viendo antes de pasar al estudio aquí estaba viendo también el, el comentario del contador Arturo Baudoin que me dice estimado maestro Fidel espero que haga pronto un estudio en la CDMX para ir a estudiar con usted un abrazo ah muy bien presencial claro ya ve por internet al día de hoy pues estamos realizando algunos estudios ahí por internet eh que si usted no lo contrató en su momento, bueno, pues le podemos hacer una retransmisión cuando usted quiera. Si usted quiere a la una de la mañana hacemos una retransmisión, a esa hora le hacemos una retransmisión, ¿sí? No no nos preocupa la hora. Lo que nos preocupa es que usted, lo que nos, lo que queremos es que usted tenga la información. Ajá. En, en online estamos ahí en la página de su Ejecutivo Fiscal. Eh, y, y presencial sí, seguramente vamos a hacer un estudio. Y a ver, si usted quiere estudiar conmigo algún tema, ¿por qué no me lo comenta en este video? Y vamos programando este el estudio en la Ciudad de México. O, y ya vamos viendo a ver qué más podemos estudiar, ¿no? Hay que tocar los temas, ¿no? Es el momento para tocar los temas. Bueno, muchas gracias, estimado Arturo. Entonces, seguimos acá. Prodecon dice. Que, ah, bueno, se lo voy a poner aquí para se lo vea porque yo entiendo que a veces no alcanzamos. Prodecon dice que encontró que el pago de la prima de seguro de gastos médicos mayores es deducible aun y cuando el contribuyente no cuente con el CFDI que lo ampare. Y eso resulta, ¿y eso por qué, por qué lo dice Prodecon así? Por la teoría de la deducción personal. La teoría de la deducción personal. Que la deducción personal se guía por sus propias reglas. Ajá. Vamos a seguir leyendo. Dice. ¿Sabes qué? El, la fracción primera y la fracción segunda. Así como los párrafos antepenúltimo y penúltimo del 151. De la ley de renta. Con estos. Fracción primera. Fracción segunda. Párrafos antepenúltimo y penúltimo del 151. Llevan a concluir a PRODECON. Que... No se necesita el CFDI para amparar la prima de seguro de gastos médicos mayores. ¿Qué tal? Bueno, aquí lo tenemos para 2017, pero veremos que no ha habido reforma. ¿no? Considero que una persona puede deducir el pago que realice por concepto de la prima de gastos médicos mayores, aún y cuando no cuente con el CFDI que la ampare. Toda vez que dicho requisito no es exigible, bajo la teoría de las deducciones personales, que yo le comparto, por lo que para su deducción bastará con que se demuestre que el beneficiario del seguro es el propio contribuyente, su cónyuge, la persona con quien vive en concubinato, y además cumple con algunos requisitos del 268. El 268, bueno, y además yo dijera el, el pago, ¿no? Y, y el, el pago también hay que comprobarlo, ¿no? O sea, que se realizó el pago, tener una evidencia que se está pagando aquello, ¿no? Es más importante, o sea, es importante que sea en estos cuatro esquemas que traemos acá, ¿no? Acá, sí. Pero también es importante que cumpla con el 268. Y el 268 dice que va a ser para seguros, que para aquellos conceptos que están previstos en el 151 fracción primera, ajá. Y si no mal recuerdo, el 264, ajá, aquí está, 268, ¿sale? Entonces, comprobando eso, comprobando la persona. Comprobando el alcance del seguro y comprobando el pago, nosotros podemos acceder a esta deducción personal, aun cuando no tengamos el comprobante. ¿Sí? Mucho ojo ahí. Bueno, entonces vamos a ver acá. Tenemos, eh, me dice, me tengo aquí a la contadora Itzela Acevedo Matías, me dice, y en Oaxaca, pronto, eh, pronto, déjenme decirles que me invitó una, una universidad a participar en Oaxaca, entonces estaban viendo ahí eh, algunos temas, entonces a lo mejor muy pronto ya por allá voy a andar también en Oaxaca. Bueno, entonces eh, ya, ya tenemos aquí este criterio, se los dejo acá. ¿sí? Así nada más lo buscan, así pro de comprima de seguro de gastos médicos mayores y ahí lo encuentran. ¿no? Entonces es una súper... Es una Súper eh, oportunidad. Bueno, pues, eh, les decía que fue un evento excelente, me gustó mucho. Ahí en el Facebook también están las imágenes. Eh, también fue un evento excelente en Comitán. La verdad, me encanta ir a Comitán porque es gente magnífica, maravillosa, gente muy buena. En todo, en todo México hay gente eh, muy buena. Y en Tijuana también que me tocó dar este evento. Bueno, pues... Gente muy buena. Y así vamos a estar este, en otros eventos. Espero que usted nos pueda acompañar en alguno de ellos. Eh, también, eh, pues, agradecerle que usted nos haya acompañado en esta transmisión rápida que hicimos, así rápida, porque, pues, ya ve que andamos un poco apurados la agenda y, y tantas cosas que tenemos que hacer. Pero siempre tratamos de buscar un tema que le sea de utilidad a usted. Y siempre estamos en contacto, siempre tratamos de estar en contacto. Nosotros seguimos aquí al pendiente, para lo que usted nos guste, mandar al 55 5531036804. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Pronto vamos a sacar algunas cosas interesantes para que usted participe con nosotros y pueda eh, llevarse algunos eh, beneficios para nuestra carrera, que es una carrera excelente, muy bonita. Nuestra carrera de contadores y de abogados y de fiscalistas también. Bueno, pues es apasionante este tema, ¿no? Bueno, pues sin más preámbulo, mi nombre es Hasnith Infidel. Le agradezco mucho. Eh, suscríbete a nuestro canal de, de YouTube para que también ahí pueda ver las próximas cosas que vamos a estar haciendo. Porque luego ya ve que Facebook nos anda bloqueando, sí. Este nos limita bastante. Entonces, bueno, pues síganos en Facebook, síganos en YouTube para estar ahí en comunicación. Entonces, Hasnith Infidel, les deseo que tengan una maravillosa noche. Muchas gracias, muchas gracias por su atención y nos vemos en estos días también en nuestras redes para seguir estudiando algún o alguno que otro temilla y fiscal no pues muchas gracias y muy buenas noches que descansen, hasta luego